0: Yppispeek nopea ja jälleen tulee Klaski
1: läpi ja joo! Rinne kestä! Kiekko vielä perissä ei mene, Pekka Rinne! aivan älytön pysäytys
0: rinneeltä!
1: Ja niin kuin siitä kuuluu, niin tämän äänen käyttäjä on saapunut myöskin studioon, tällä kertaa etästudiona Tampereelle. Me olemme täällä Antti Mäkisen kanssa, hienoa, että pääset paikalle. Kiitos, tota, tuli ihan hymy, hymy sulle, kun kuuntelit tota muoden pitkän tavoin jälkeen. Joo, kiitos. Ilo tässä. Minkälainen muistijälki
2: tosta tilanteesta, vai onko muistijälke? Öö, on vaan se eläimellinen bridgestone Arenan tunnelma. Keltanen meri. Öö, kun kuvittelet paikan, jossa et kuule omia ajatuksias ja tuplaat sen, niin pääset siihen kotituvan tunnelmaan kiinni. Se oli ihan se oli jäätävä. että itse asiassa se, moni on kysynyt minulta, että mitä mä noin innostuin tuossa noin, niin, niin, niin varmasti sen takia, että siellä oli aika hienosti tehty selostamu, että se oli itse yleisön joukossa. Niin se tunnelma oli niinku käsin kosketeltavissa, niin jos, jos siellä se oli ihan rauhakselta ja hiljakselta, niin ne on se pihalle hallista. <tosilta> että sieltä täytyy huutaa, kun siellä huusi kaikki muukki. <tosilta> <tosilta> se on ihan hyvä.
1: Hei, sano jos mä oon väärässä, mä tein laskutoimituksia, mutta onko niin, että tämä on 19 kausi, kun sä selostat?
2: Aika lailla, joo.
1: khl se 2008 asti eli 12 kausi khl ja 11 kausi nhl Kyllä mulla on jotain lukiosta jäänyt näköjään ja käteen. Aika hyvin. Mutta jos tehdään tämmöinen helppo kysymys alkuun. Miltä työ tuntuu tai mitä se pitää sisällään
2: verrattuna siihen, mitä se sun uran alkuvuosina oli, eli 19 vuotta sitten? Ihan julmat, julmettu muutos. Et kun, nyt kun istutaan täällä radiopaikassa, missä mä oon aikanaan aloittanut mun, mun mediaaikani, niin silloin MP3-soittimet oli kova juttu. CD, CD-levyt oli kova juttu taltioinnissa ja, ja minidiskit ennen kaikkea oli kova juttu niin ta- taltioinnissa. Ja, ja tota, sitten niin mitä selostamiseen tulee, niin, niin silloin selostaja oli, oli puhtaasti selostaja. Eli, eli siihen ei liittynyt mitään muuta kuin, että, että mentiin sitten selostaa jalkapalloa tai jääkiekkoa tai moottorirheilua, niin, niin sitten mentiin selostaan. Et nykypäivänä, nykypäivänä sitten työ on, sen selostamisen lisäksi se on sisältötuottamista Mulla on meidän... Meidän firmassa mulla on on erilainen titteli, joka oikeuttaa ja ja kutsuu mua, tekee montaa muutakin asiaa markkinoinnin kanssa ja niin päin pois. Sitten on sosiaalinen media, on videoblogit, on podcastit, on kaikki, että se se selostaja on niin kuin, selostaminen on nykyään työstäni ehkä 20 prosenttia.
0: Mm, nyt kun podcasti itekin mainitsit, niin Radioplayillähän mekin tätä tehdään, Joo. niin Kimanttia podcast, aivan valtavan suosittu ja hieno ohjelma, mitä teette Kimmo Timosen kanssa, niin mikä on lyhyesti Kimanttian syntyhistoria? Mistä Uikee. se niin lähtee Antti, no en se,
2: Ensinnäkin kiitos. Tota, se lähtee siitä, että mulla oli halu tehdä podcastia jo aikaisemmin, mutta se vaatii, mä en halunnut tehdä sitä yksin, vaan mä halusin tehdä sitä kaksin ja mä tuskailin parikin vuotta sen asian kanssa, että kenen kanssa mä sitä alkaisin tehdä. Ja tota, sit mä tämän Kallaveden miehen kanssa me lyötiin päät yhteen ihan toisen asian, tu, asian tiimoilta. Ja sitten mä kysyin niin kurillani häneltä, että kiinnostaisiko sulla tällainen näin. Niin se innostui ihan, ihan hulluna. Kuinka luonnostaan se tuli. Kaikki tuntee sun presensi,
1: kun sä oot telkkar. Sä oot jämäkkä, sä oot ä, tavall- jämäkkä, Kato, kun tulee tuota Sä oot niin kuin journalistinen. Sä käyt asian vakavasti läpi niin kuin se täytyy, mutta sitten taas kimanttia tuo susta sen toisen puolen Joo. esille sen rennon, Antti Mäkisin. Kuinka luonnollista se oli, että se podcastiin tuli tämmöinen niin rennonpiote, eikä semmoinen liian tavallaan niin kuin jäykkä
2: ote. No se oli ihan päätös, että, että sitä tehdään. Se on jääkiekko viitekehyksessä oleva ohjelma, jonka idean ollaan olla niin kuin mukavaa kuunneltavaa kenelle tahansa. Eli se perusajatus siinä on se, että Kimanttia-teema, mä voin sanoa tänään, ääneen, että kaksi jätkeä istuu kaljalla ja turisee. <tys> <tys> niin se on niin se pohja-ajatus siinä. Ja tota, sit taas niinku Kimen tarinankerrontatyyli ja se... Hänhän on niin ihminen, jolla ei ole huonoa päivää. Et se on ihan käsittämätön se niin se positiivinen fiba, mikä, mikä siinä äijässä on. Että vaikka sillä niin oikea jalka roikkuisi kokonaan irti ja, ja tota, perhe olisi lumivyöryvaarassa, niin silti se löytäisi joku positiivisen asian siitäkin. <laughs> niin niin, niin tätä, se, se on kemia-asia. Meillä vaan toimii se kemia niin hienosti. Se on niinku mun mielipide siihen, että mulla on joka kerta, miksi eilen me oltiin tekemässä kimanttia. Niin mä oikein odotin taas, että mä pääsen sen äijän kanssa turiseen ja, ja tota, sellainen... Erittäin rento löysä asento päälle ja hetsetti että mitäs tänään puhuttaisiin. Meillä ei ole a 4 valmiina. Ei, me, meillä on joku viitekeys, mistä lähdetään liikkeelle niin katsotaan, mihin se menee.
1: Joo, koska tämä tuli mulle niin suurena yllätyksenä, kun mä aloin kuuntelemaan, kuuntelemaan ja Kaikki jakset olen kuunnellut ja pystyn sitä suosittelemaan lämpimästi kaikille. Koska silloin, koska mä tiedän, minkälainen sä oot muuten tavallaan niin kuin omassa työssä. niin mä ootin semmoista tarkkaa faktaa pedant, pedantiusta, No sitä pedantiutta on siinäkin, mutta sitten kun mä ensimmäiset jaksot kuuntelin ja mä tavallaan yllätän itseni nauramasta vedet silmistä, ja meinaa ajaa pientareelta ojaa, niin, niin kyllähän se oli mahtava yllätys. Mutta siinä,
2: siinä on sellainen hieno kulma, mä en tiedä, onko tätä kukaan muu koskaan miettinyt, mutta että ainahan jääkiekon niin kuin julkisuudessa, ketä meitä toimittajia, selostajia ja asiantuntijoita on, niin jos joku asiantuntija esimerkiksi sanoo jotain väärin, niin sehän liiskataan Twitterissä tai jossain niin kuin oikein huolella, että mikä asiantuntija toi Timonen saattaa sanoa, että ei se tiedä, kukaan on Anaheim Duxin maalivahti. Ja kukaan ei tartu kiinni siihen joo, asiaan. Kyllä. Että se on ihan käsittämätöntä. Että, että se voi heittää mitä tahansa. Se on niin uskottava ja se on niin, on niin hyvän tullinen häijä. Se, on, se, on, se tietää asiansa, mutta ei, se ei yritä päteä yhtään niin, se, se on, se on niinku, ihan huippu. Joo, ja, on, se on, on.
1: Jo, ja se on huikea se teidän gameo, koska näitä on tullut monta. Se on, sille, kuka se on kuka se on se Ma, Minusta Wildin raitin puolen pakki? Sitten sä mm-hmm. Joo, se. Ja, sitten,
0: ja <laughs> <sit> <laughs> On, mä, mä yritin vähän kattelakin niinku pohjois Amerikkaa ja sen muuta, mutta ei siis, ei mitään tollasta ihan samanlaista oo Timo niin että se on Timosen persoon, se vaan passaa tuollaiseen formaattiin ihan, ihan uskomattoman hyvin. Ja teillä kanssa niinku yhteen.
2: On, on ja siis se on ju, just näin ja toki siinä on se, että nyt mä puhun jo suulla eikä sitä pitäisi tehdä, mutta, mutta hän tykkää sen tekemisestä ja se niin välittyy siitä, että se on oikeasti iso asia hänelle sen, sen tekeminen ja, ja tota, sit kun kuunnellut sen tarinoita tässä nyt kaksi kaks kautta, niin tuntuu, että se on, on padonnut niitä juttuja monta vuotta ja Nyt se pääsee purkaan niitä, niin niin niitä on on kiva tehdä.
1: Antti Mäkisen kanssa tehdään NHL-spesiaalia ja nyt mennään Antti sun uraan. Ja mun täytyy aloittaa tällaisella, voisin sanoa vitsikkäällä aloituksella, koska mulla on myöskin kokemusta tästä ajamisesta, joka on tavallaan puolet sun työstä, niin onko se sun mielestä jollain tavalla niin kuin jopa ironista tai todiste siitä, että ironialla on jonkinnäköinen huumorinta jo, että mies, joka on myynyt tolkuttomasti autoja muille ihmisille, asuu nyt itse autossa.
2: Se, 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 se. Mä, ehkä se auttaa sitä. Mä, mä oon, oon jääkiekkoja autoperheestä, niin mulla on tietynlainen asenne siihen autoiluun ollut koko ikäni ja ja nyt kun me tuossa alkuvaiheessa puhuttiin niistä podcasteista ja muista vastaavista, niin luojan kiitos toi automatkailu nykyään on, on työntekoa siinä samalla. Eli podcastien kuuntelua ja, ja puheluiden suorittamista, niin tota, se, se toimii niin kuin toimistona. Mutta että kyllähän tuossa kyllähän muutamia synkkiä aina kaudessa mahtuu, mahtuu tota ajatuksiin, kun, kun kilometriä taittuu oikein huolella ja tuossa marraskuisessa pikkutummuudessa aja, aja Tampereen ja Helsingin väliä, yes. niin, niin välillä välillä se maasentaa, pakko se on myöntää.
0: Mm, NHL on sun päätöä tällä hetkellä, mutta jos me palataan ihan sen sun lapsuuteen nuoruus nuoruusaikaan, niin silloin aika oli aika erilainen, jos miettii esimerkiksi NHL-roolia, niin ei, ei sitä TV-tarjontaa ja muuta tarjontaa, niin ei sitä hirveästi ollut. Mitä sä itse muistat niin sun lapsuudesta ylipäätään niin nhl Asioista, mistä sitä tietoa on saanut?
2: No, oikeastaan aika vähän, että mulle, mulle se menee sillä päin, että et, et kun isäni on entinen, entinen liikakiekkoilija, niin mä oon pikkupojasta asti ollut siis jäähallilla. Ja tota, äh, mä muistan, kun Tappara Rauno valmennus valmennusaikana voitti, voitti Suomen mestaruuksia 80-luvun puolessa välissä kolme peräkkäin, niin silloin Tapparan kapteeni Lasse Littama löi mailaa. Ylärimaan poikki. Mä oon ollut varmaan 6-7-vuotias. Mä muistan, kun Litmolait, ne voitti me niin oli maailmansa poikki Yläriimaa. Soijan jotenkin mulla niin muistikalvoihin. Ja silloin oli joja se Janne ja, ja numisen Teppo joukkueessa. Sitten kun Teppo lähti Winnipegkiin ja Janne vähän myöhemmin yritti New Jerseyn suunnalta lävitte, niin niitä mä muistan, että mä yritin kaivaa, niin kuin, että miten Teppolla ja Jannella, Jannella on asiat mennyt. Ja tota, niitä oli tosi vaikea löytää, kun ne ei ollut internettiä eikä, eikä tota, Joskus tuli siis isäni, kun oli Numisen Kallun pelaaja aikana, niin mä käskin isäni soittaa Kallulle ja kysyin Kallulta, mitä Teppo on sanonut. <tos> <tos> ja sitten se tuli niin kuin sitä, kautta, sitä kautta takaisin, mutta oli se vaikeaa. Sitten kun Teemu meni, Teemu meni tulokaskaudelle ja sitten silloin ruvettiin seuraamaan niin enemmän, niin noin on oikeastaan niitä aikoja. Yhdysluvun alku Jari oli losissa, niin silloin on ensimmäisiä... Niin NHL-viikkilujuttuja, Leinosen Kimmo ja, ja Linekrenin Pentti alko tekee niin, niin tota, me ollaan itse asiassa, Kimmon kanssa monta kertaa puhuttu näistä. Mä oon saada tuota Leinoselta näitä kyseisiä pätkiä ja arkistosta, että niitä voisi nykypäivänä ajaa jossain ihan vaan niinku retrona muistella, että mitä silloin on NHL uutisoitu. Ennen oli kaikki paremmin, mutta... Tai ei, niin, ei, 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 ei välttämättä. <laughs> niin, mutta nimenomaan, että kun
1: sanotaan, että ennen oli kaikki paremmin, niin tämä oli tavallaan niin kuin sarkastinen, että Joo, ei ollut ennen ei ollut. kaikki paremmin, että nykyään on tarjolla enemmän. Uh, miten sitten urheilusalastajaksi tuleminen, niin Linkku Lindegreen tai ehkä muiden lajien salostajien parista, niin onko jäänyt erityisesti jotain ääniä lapsuudesta mieleen, jota voisi kutsua niin kuin hyvällä syyllä esikuviksi ja sellaisiksi,
2: jota vielä ehkä tänäkin päivänä jollain tavalla muistelen? Eli Juha, eli Radio 1960 aikaan, niin mä, mä lopetin, jouduin lopettamaan jääkiä, kun selkävamman takia ja, ja mä putosin täysin tyhjän päälle. Ja tuota, mm, muutama viikko meni ja sitten silloin sen Radio 1960 toimitusjohtaja soitti ja kysyi, että kiinnostaako mulla Juha Ingrenin oppipoika tai apulainen jääkiekkolähetyksissä. Ja, ja, ja itse asiassa tämä paikka, missä me nyt nauhoitetaan tätä kyseistä podcastia, eli niin mä tulin tuolla hissillä ylös, niin 90 onkohan se 9899 vuosi, vuosita, jos tarkistaa, niin mä oon tullut siinä hississä ylös Linkreinin Juhan kanssa, ja Juha silloin päätti, että se hyväksyy mut taisaparikseen. Ja mä saan yhdeksän vuotta oppia parhaalta, niin Juha on mulle, Juha on mulle niinku se esikuva, mitä selostamiseen tulee. Et, et, hän, hän veti rem, riman mulle ylös, ja mä opin... Joka päivässä työssä hänen vierellään, että miten valmistaudutaan peliin ja miten rakennetaan raaman kaarta ja miten täytyy suhteuttaa missä kohtaa kautta, mikäkin peli pelataan ja niin päin pois. Mm.
1: Missä vaiheessa se tuli se ensimmäinen ajatus siitä, että, että sä urheiluselostajaksi haluat. Missä, missä se tuli? Olet muun muassa kertonut myöskin semmoisen, ei nyt niin hauskan tarinan, mutta että ennen ensimmäistä lähetystä jännitti niin paljon, että ja Se
2: kertoo aika paljon siitä, mitä tämä työ vaatii. Se on, se, siinä on kaksi sellaista juttua, mitä mä radioselostin. Ensimmäinen oli Lahdessa ja linkki tuli mun kanssa sinne, että me selostetaan kaksistaan se. Mua jännitti sen niin tolkuttomasti, että mä kävin oksentamassa ennen. Ennen tota peliä, mutta sitten se vedettiin se peli lävitse ja jotenkin mä sitä selvisin ja sitten meni pari viikkoa eteenpäin ja Juha sanoi mulle, että nyt on tappara silloin Raumalla lukkoa vastaan, että tää on nyt sun tulikasteese, että sä menet tekemään tän ja mulla lähti kaveri. Toimittajakaveri, vähän vanhempi toimittajakaveri lähti mukaan Raumalle autoja. autoon ja se sanoi sano meno, menomatkalla, sanoi mulle, että hän voi ajaa sitten auton takaisin. Ja mä ihmettelin, että minkä takia sä nyt ajat mun autoa takaisin. Että et kyllä mä oman autoni sieltä takaisin ajan. Niin se sanoi, että ei kun sulla vatkaa jalat sen verran, että parempi, että mä ajan. Ja tätä, mä ihmettelin. Sitten mentiin Raumalle ja mä laitoin laitteet kasaan ja selostin sen peliä kun se matchi mä olin aivan puhki. Et se... se Mä muistan sen, niin sen väsymyksen, kun se odotus ja jännitys oli niin kova, että sitten kun mä saan ne luurit päässä, niin en mä eikä edes Niin kyllä mä löin ne auton avaimet sille kaverille ja se ajoi kotiin ja mulla jalat täristäni, istui repsikkaan ja tultiin kotiin sieltä.
0: Niin, sä sanoit, että tosiaan jääkiekko ura oli sulla se tavoite, mutta sitten kun se loppu loukkaantumiseen ja sitten tuli tämä tavallaan toinen vaihto. Että olis sä koskaan aikaisemmin miettinyt, että toimittaja homma voisi olla semmoinen, mikä sulle olisi mahdollinen? Eh,
2: en koskaan. Eli... Mm. Mä menin, menin autopuolen hommiin myös isäni kautta sitten automyynin aputyöntekijäksi. Ja mä olen aina ollut ihminen, jolla on tavoitteita, ja mä asetin tavoitteeksi, että musta tulee myyjä automyjä. Ja aputyön tekijästä, musta tuli ensin varaosamyyjä, se oli välitavoite, ja varaosamyyjästä musta tuli sitten lopulta automyyjä. Ja sitten mä ajattelin, että jolle mä olen kolmekymppisen autotalonjohtaja, niin mä vaihdan alaa. <laughs> niin mä olin 27, kun mä olin mm. mä silläkin puolella saa jotain kai sitten aikaiseksi. Ja tota... Mm, Jotenkin mä niin sille puolelle rakensin sitä asiaa, että mä, mä, se on niin mun juttuni, että ei silloin ollut päätoimisia selostajia. Ei, ei oikeastaan ollut. Antsa, Antsa teki silloin televisio, mutta Antsa teki Leijonia ja sitten se oli pari videoohjelmaa ja se kävi juontaan tuo, mutta sitten Jalo J.P. oli toinen. Mutta ei niitä Inna Mikko ehkä kolmas, mutta ei ollut hirveästi niitä. virkkuisen Tuomas on mun erittäin hyvä ystävä. Mä oon tuntenut oikeastaan koko ikäni Tuomakseen, ja, ja Tuomas meni samaan aikaan jalkapallopuolta, kun mä taaplasin urheilukanavalla kaikenlaisia moottoriurheiluita ja, ja jalkapalloja ja muita vastaavia, ja, ja tota, ei se ollut niinku vaihtoehto pitkään, että, että ollaan pelkkä selostaja. Mä tein kolme duunia monta vuotta, mä olin autoliikkeessä, mä olin radiossa ja mä olin televisiossa, ja, ja vapaa oli tosi vähissä, mutta sitten mä annan, annan propsit tästä hiitelä Juhalle, Iltasanomien sanomien äijälle, ja tota, Juhan kanssa silloin tehtiin sellaista radio-ohjelmaa kuin Hiitälän boksi. Ja tota, me Hiitälän kanssa ajettiin jonnekin, josko Lappeenrantaan ollut Ilveksen peliä selostaa radioon. Ja Hiitälä sanoi matkalle, että sä nyt ihme hihuli että, että lopeta nyt tuon autojen myyminen, että kokeile, kokeile tota hommaa. Ja sitten mä että sit voi kokeilla. Ja... Se sanoi, että kokeile, että, että sä pääset koska tahansa takaisin autoliikkeen töihin että sulla on hyvä rekordi siellä, sä oot edennyt siellä niin, niin korkealle kuin voi mennä, että mitä tässä voi käydä, että jos, jos ei, ei tuosta selostajaa, niin sitten takaisin autohommiin. Sitten meni vähän aikaa, niin Viasat etti silloin, mä olin tehnyt Viasatille Champions League-jalkapallopelejä Virkkusen kanssa, ja niille tuli KHL-oikeudet, niin Virkkunen soitti, Virkkunen, ei Virkkunen, kun tota, kyllä se Matti soitti mulle, että nyt, nyt olisi paikka. Mä, tar, mä tarrauduin siihen, mä sanon autopuolelta itteni irti. Mä, mä kokeilen tätä hommaa. Mm. Nyt tässä on, on koke, kokeiltu <laughs> tätä
0: hommaa. Niin, niin. Varmaan aika monet nuoret selostajat tai sellaisiksi haluavat osaa tähän myöskin niin samaistua, mutta sä varmaan voisit tästä tiivistää sen, että sitten kun se paikka tulee, niin se paikka pitää käyttää ihan niin kuin jääkiekossa.
2: Se on hyvin sanottu, Teppo, ja se on tärkein asia. Eli mä jonkin verran mä käynyt luennoimassa tuo, tuota, kouluissakin tuleville urheilutoimittajille, niin mä yritän aina sanoa, että, että, että vastatkaa jokaiseen kysymykseen kyllä, kun kysytään, että teetkö? On siis sitten ihan mitä tahansa, mutta kyllä. Eli tämä ala on kuitenkin sen verran pieni ja sen verran vähässä on tämä porukka, ketä, ketä ympärillä tässä on, että jos se sanot ei johonkin työjuttuun, niin se ei ole negatiivinen sana ja se jää jollekin ihmiselle, joka päättää asioita, niin se jää mieleen, että toi sano ei. Niin sä et välttämättä saa enää toista mahdollista sieltä suunnalta. Niin on sitten kuviokelluntaa tai mitä tahansa. Niin me tekee se, se on aina hyvä kokemus. Mitä muista, jos sulla itellä on alkuvuosia?
1: Mietitään urheilukanavalla, sä oot tehnyt moottoripyörä, yeah. fudista ja kaikkea muuta. Oisko, ois, muistanko jostain artikkelista nähneeni, että lähemmäs tuhat ottelua oot joskus selostanut jalkapalloa?
2: Yeah. Su, 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 su. On, on, on varmaan, on, mon, mon. en tiedä onko tuhatta, mutta useita satoja.
1: Mutta siis posketon määrä yeah. any case. Niin millaisia muistoja noista vuosista on, koska nyt viimeiset vuodet on kuitenkin mennyt pääasiassa
2: jääkiekon parissa? Hienoja muistoja, koska ne ihan tosi paljon. Mä tein ää, esimerkiksi Campeonato Brasileiro Serie A, eli Brasilian jalkapallosarjaa selostin urheilukanavalla. Ja se oli yksin, tein sitä ja MLS alkoi silloin Jenkeissä. Entä kukaan katsoi? No, se on kolme katsoja <laughs> lähetyksessä. Mä selostajana katoin, sitten meillä on... Tota, urheilukanavan lähetysyksikönä ja kattoja sitten MCRssä Ylellä, joka tai jo taivaalla, kolmas katsoja. Ei varmaan ollut ketään <tos> muuta. Ja niitä pelejä on tehty satoja. Mutta että niihin matseihin valmistautunut oli tosi hankalaa, koska ei ollut mediasivustoja, ei ollut kokoonpanotietoja tai kokoonpanopiedot tuli sähköpostilla 15 minuuttia sen, kun peli oli alkanut. <tos> <tos> niin niin, niin tota, se, oli, se oli tosi haastavaa, sillä että niitä tuli tehtyä niin paljon, että sen jälkeen joku Ko, vaikka joku sanoo, että kohal-pelin on vaikea valmistautua, niin itse asiassa se ei ole. Että se on vain kyrillisiä kirjaimia, niitä täytyy vaan kääntää ja hakea tekstejä, niin löytyy, että aina kannattaa kokeilla jotain vähän vaikeampaa, niin tulee se, tulee se kerroin sitten kohdilleen. Mutta kyllä niin kuin urheilukanavan aika on ollut mulle television tekemisessä äärimmäisen tärkeä. Kiitos Valkinismolle ja kumppaneille siihen aikaan, että mä sain tehdä ihan tolkuttomasti lähetyksiä.
1: Hmm. minkälaisia muistia, muistikuvia siitä ja kun teitte Alkion kanssa, ää, joka on tehnyt salibändiä liikaa ja näin päin pois, niin yhteisselostus. Ja se on ehkä sellainen asia, mitä moni ei muista, mutta muistan itse. Ja se oli muun muassa tämä yksi Bostonin peli oli, mitä ve- veditte silloin, Joo. playereita ja hienoa mä tykkäsin.
2: Siinä oli jotain niin kuin... Mutta mut moni ei taas puolestaan muista sitä, että me tehtiin Jantangansa pari vuotta salibändiä. Minä muistan, minä muistan. ja, mm-hmm. ja, ja tota se salibändin tekeminen Jantan kanssa, se oli ihan fantastista. Ajettiin paikakunta toiselle tosi hyvä friendin kanssa ja, ja niin kuin väki otti meidät tosi hienosti vastaan. Meillä oli niin todella hauskaa tehdä sitä. Ja siinäkin opittiin tosi paljon. Ja tota, se oli sitten nelosen aikaan Pakkari Jorma laittoi meidät samaan selotskooppiin NHL. Kun se oli katsonut sitä meidän salimädin touhua, niin kokeilkaa nyt sitten tuossa jääkiäkossakin. Ja, jääkiä <tos> ja sitten kokeiltiin.
0: Mm, Voisi... Tämä on aika harvinaista kuitenkin nykypäivänä, siis todella si- harvinaista. on todella
2: harvinaista. Mutta siinä on sellainen juttu, mitä me yritettiin silloin, ja en tiedä nyt kun on vanhentunut, että jaksettaisiko enää tehdä sitä. Jantta, Jantta on yhtä lailla mun tosi hyvä ystäväni, mutta silloin 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 tavoitteena oli se, että saadaan pidettyä tempo ylhäällä. Eli kun toinen vetää happea, niin toinen tykittää. Ja, ja tota, silloin oli se niinku se tempo oli se pääasia jutuissa, mitä haettiin. Niin tota, kyllä, kyllä siinä se tempo pysyykin ylhäällä.
1: Joo, pysyy ja se oli, se oli hengästyttävää kuuntella. Mun on ihan pakko kysyä, koska Janttahan on myöskin tunnettu muusikko. Joo. Ja Jotenkin mä en tiedä mistä se johtuu, mutta selostajilla on aika paljon tämä musiikki myöskin läsnä ne miettii. Mä oon itse soittanut aikoinaan pitkään rumpuja, entinen rumpali, äh, Nikion rumpali, Antsaan rumpali. Äh, ja sulla nyt ainakin laulu taittuu. Miten muuten
2: musiikki? Onko minkälainen tuo musiikillinen puoli sun elämässä? Mm, on mulla kitara himassa ja kyllä mä sitä vähän näpyttelen ja pystyn niin kuin jonkin verran soittamaan. Mutta kyllä meillä on niin Jantan kanssa sellainen... Mm, duo kanssa, että Jantta soittaa ja sitten me välillä me esitynä, esiinytään jossain juhlissa ja baareissa ja Jantta soittaa ja laulaa stemmat ja, ja tota, mä oon siinä sitten kiakumassa, niin kyllä musiikki niin on, on lähellä. Koska, oh. mu- koska rakasta musiikkia. Pakollinen,
1: pakollinen kysymys, mitkä on sun mitkä, jos, jos nyt täytyisi laulaa joku, <laughs> ei laiteta sua siihen positioon, koska en osaa soittaa
2: mitään, mutta muutama kantripiisi, niitä te ette tiedä, niitä on vaikea sanoa. Mä sanon, että Elton Johnin Your Song on aika sellainen tunnistettava biisi, jonka osaan taittaa aika hyvin. Aika kova.
0: On. Mä olin itse asiassa vähän papri laittanutkin, että Jantta ja Antti, te olitte ikään kuin Mattia Teppasin. Niin puhutaan, puhutaan aikakautemme kuitenkin tunnetuimmista selostajista ja teette yhdessä tätä hommaa. Mutta radiossahan tätä on tosiaan tehty, tehty vuosien aikana ennenkin. Mutta muuten, jos jatkaa tuosta, niin selostajahomma, se on kuitenkin aika paljon tällaista solo-duunia, kuitenkin isoosa siitä. Niin kuinka tärkeä Antti sun mielestä on, että siinä on, on nimenomaan näitä työkavereita, asiantuntijoita ynnä muita, joiden kanssa pääsee myöskin heittää jerryä niin sanotusti?
2: Ehkä se tärkein tällä hetkellä mun elämässäni, mun työssäni. Niin kuin sanoit, se soolojuttu, niin mä oon niin paljon, enkä nyt halua keulia tällä asialla, mutta mä oon niin paljon tehnyt soolona ja yksin juttuja, niin se, että on joku sielunkumppani, kenen kanssa juttelee ja rakentaa lähetystä ja vaihtaa mielipiteitä, niin niin, niin onhan se ihan luksusta. Miten sitten toi
1: ajaminen, mitä tuossa jo aikaisemmin sivuttiin? Kuinka monesti on tullut sellainen fiilis, että, että olisi kiva, että olisi aina. Mä tiedän, että jonkin verran saat olet kuusisen villen kanssa ajannut tätä tuota väliä. Mutta kuinka usein tulee sellainen fiilis, että olisi kiva, että olisi melkein aina joku, jonka kanssa ajat tuota väliä. Koska kaikki, jotka autoa vähänkään ajaa pidempiä matkoja, tietää, että se on raskasta ja sä teet sitä melkein joka päivä. Ja ennätös haluat tietää kilometrin määrää vuodesta. 70 000 vuodessa.
2: Tota, ja mä luulin, että mun 50 000 on ei, paljon. Kun, kun, kun täytyy vielä vähän ajaa. <laughs> ei, 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 se, ei, se, ei se valosalla säällä. E, mä en kaipaa seuraa, mutta oikeastaan niin työpäivän päätteeksi, kun meilläkin nämä työajat on vähän sellaisia, että ne, meidän työ loppuu, te, tekin tiedätte, te teette te, te, te CHL, niin teillä matsit loppuu Suomen aikaa 10.11. aikaan illalla. Sama homma meidän jokeripeliin, vaikka KHL-juttuun, niin meillä loppuun lähetys, loppuu varti yli yhdeksän. Sitten mennään alas, käydään lähetys vielä lävitteen ja mitä on tehty, kuinka on tehty, missä löydetään niin kuin parannettavaa seuraavaan lähetykseen. vaihdat vaatteet siinä ja turiset vähän pelaajien kanssa ja, ja tota, syöt sämpylä ja sitten se kello onkin varti yli kymmenen, kun se ajaan sieltä. Ja niin kuin sanottu toi marraskuinen pimeys ja, ja musta, musta tie ja, ja musta ilmani. Niin Sit kun tuossa puolessa välissä alkaa silmä lurpsaa, niin siinä kohtaa tulee sellainen, että nyt joku, joka juttelisi mulle.
1: Ja mä muistan, kun sä tästä myöskin someen päivitit ja muistutit ihmisiä, mikä oli mun mielestä hieno teko, että muistutit, että jos tulee väsy, niin saman tien levikkeelle ja ottakaa happea, koska... mä, oon,
2: mä oon kaksi kertaa nukahtanut rattiin, mä toivot että kukaan
1: ihminen ei koisi sitä. Se on, se on järkyttävä asia, kun sitä niin kuin miettii, koska kerran kerta on liikaa. Joo, joo, on. Mut, Kaksi kertaa on liikaa, nyt ei enää joo, tapahdu. Joo, mutta sä oot mitä ilmeisemmin nyt löytänyt siihen tietynlaiset on. keinot, että sitä ei enää tapahdu. On
2: löytynyt, joo ja siis, nyt mennään filosofiaan, pojat. Mutta <laughs> tota, äh, mehän, mehän eletään aikaa vasten omalla tavallaan. Et me mietitään, sä lähdet ajaa sitä matkaa, niin sä mietit koko ajan, koska sä oot perillä. Hmm. Ja sit sun alitajunta sanoo sulle, että yritä pysyä temmossa kiinni. Siitä ajatuksesta, kun päästään eroon, niin sit sä pärjäät. Eli jos ajaa yöaikaan väsyneenä Helsingissä Tampereelle, niin pitää antaa itselle se armo, että se matka voi kestää kolme tuntia kahden tunnin sijaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä pysähdyt hyvinkäällä kahville, sä pysähdyt linnatuulessa vessaan, sä pyydät Hämeenlinnassa vieottaa kupin kahvia, ja sitten sä ajat sen loppumatkan siitä. Eli sun täytyy osata rytmittää se. Antaa itselle se armo, että sä et kolmelta yöllä kotona, vaan sä neljältä yöllä kotona. Mutta silloin sä pystyt duunaan sen. Että jos sä lähdet yhteen... Voi, poja, pojat nyt tämä ihan ajamisen juttu. Ensi jo itkoinen tulee tulee <laughs> mäkisestä, mutta, mutta lämmin talvitakki. autokylmä, kun lähdet liikkeelle, laitat lämmittimet vähän lujalle ja lämpöselle, ja lähdet porskuttaa väsyneenä ja pidät ratista kiinni. Niin kyllä miesellä velan ukutaan poita aika <laughs> huolella ja ko- aika huolella jo siinä kohtaa että kyllä se, kyllä se niinku täytyy opetella niinku maan sen kantapään kautta ja, ja tota, yritän sen takia mä puhun ja teen Instagrami juttuja ajamisesta että ihmiset kun mulla on kokemusta siitä, niin mä yritän opettaa ihmisiä vähän.
1: Sivistää. Se on hyvä, se on hyvä. Ja kun tässä nyt vähän alettiin heittää läppää, menee ihan ajamiseksi, niin... Tämä on tärkeä asia, koska tämä on... Moni ei edes ymmärrä sitä, kuinka iso osa... Tämä on sun arkea, se autossa istuminen. Että et jos sä saisit ylimääräiset
2: tuntelikset siitä, kun sä istut autossa, niin... Viime vuonna mä laskin... Mun työkavereilleni, niin kun ne kysyy, kuinka monta tuntia se istuit viime kuussa autossa. Niin mulla on se kirja edelleenkin autossa. Mä viime vuoden marraskuussa mä istuin mun omassa autossani. Mahtuiko olla 128 tuntia?
1: Miettikää. 128. Kuukaudessa. Ouch.
2: Se on, on lähellä
1: jo niitä lukuja, mitä moni ihminen tekee töitä. <laughs> no, <laughs> niin jo. kuukaudessa. Jo. Ja sä siihen vissiin jotain muuta. Mä teen vähän päälle, päälle siihen vielä. No, jos, jostain syystä.
0: No niin Antti, hei NHL, se on kuitenkin suurin rakkaus sun työrintamalla, mä väitän näin. Ja sitten että Viasatin, Viasatille tulon myötä, niin sun ä- asema on semain NHL ykkös ääneen. Millaista sun mielestä on ollut levittää tätä NHL:n ilosanomaa tässä on jo vuosien ajan?
2: Mahtavaa. Tehdä maailman parhaan jääkikkoisaren kanssa töitä ja, ja tota... Se, se on ollut mulla unelmana siitä lähtien, kun mä jääkiekko, jääkiekkoon ajaudun, että mä menen tavallaan täällä toisella NHL. Ja pelaajanhan mä en sinne päässyt, niin tämä oli toiseksi paras vaihtoehto, mitä, mitä mun kyvylläni pystyy tekemään. Mutta, mutta se on se, mm, se yhteistyö NHL-väen kanssa vuosien saatossaan kasvon ihan tolkuttomasti. Ja tota, nykyään me ollaan tosi tiiviissä tekemisissä NHL-markkinointiväen kanssa ja, ja suunnitellaan heidän kanssaan yhdessä asioita. Ja tota, sitten totta kai... Niin kun, Stanley Cupin finaalin selostaminen paikan päällä on, on, on sellainen luksus, jota mä en voi niin sanoin kuvailla, kuinka, kuinka iloinen mä olen, että mä oon saanut kokea ne asiat. Ja sekin on sellainen asia, että mä joskus asetin tavoitteeksi jossakin jutussa, että mä menen... Julkisesti on sanoin, että, että mulla on tavoite selostaa Stelling finaalit paikan päältä, niin kyllä mulla on aika moni nauro, että, että, että eihän sellaista nyt koskaan ole tehty, ei kesästä koskaan tehdä. Niin on nyt... Onko mä kuudettu? finaalit tehnyt paikan päällä, niin, niin, niin tota, on sekin tie niin avattuja, koettuja, koettu ja uskomattomia tarjolla. Siis, nyt unohdin, teppo kysy, mutta mä unohdin, mitä sä teistä Teppo mutta mä sanon vaan näin, että, että mä, oon, mä oon hirmu onnellinen siitä, että mä oon saanut tehdä tätä. Mun on pakko kysyä välikysymys ennen kuin jatketaan
1: tuosta samasta tematiikasta. Ää, en voinut olla ajattelematta, sä oot entinen huippurheilija kuitenkin, sä oot tähden huippurheiluun. Tuleeko tuo sun... Tavallaan työmoraali. Tuleeko se sieltä? Tulee. Tule, koska, koska ei ole sattumaa, että sä oot tähden saat Sen jälkeen sä oot mennyt missä susta on tullut johtaja. Ja sen jälkeen sä oot mennyt NHL-tavallaan niin puskemaan NHL. Ja nyt sä oot Suomen NHL-johtava ääni, Ja mu- pojat puhuu, tai ylipäätänsä ihmiset puhuu susta Mr. NHL.
2: Niin eihän se nyt sattumaa ole. Ei, se tule sieltä. Se on... Mut on, opetettu siihen, niinkun... Mulla oli tosi jos tautteet NHL, pelaajana, nuorempana... Ja, ja tota oon, iso veljeni on mulle esimerkki, hän oli tavoitteellinen jääkiekossa, hän pelasi vähän pidemmällä kuin minä, mutta tota päätyi sitten bisnesalalle ja on pärähnyt siellä tosi hienosti. Ja tota mä valitsin tän reitin, mutta siis mä oon, mä oon ihminen, jolla pitää olla tavoitteita. Mä asetan itselleni aina tavoitteen ja sitten mä tavoittelen sitä, jollei mulla ole tavoitetta, niin mä oon hukassa. Ja sit mut on opetettu... Tai mä olen itse oppinut siihen taas, että se tavoite riittävän korkealle Sillä, että se on kuitenkin realistinen, mutta että sillä, että se on niin tavoiteltavissa, Niin sit mä tiedän joka päivä, miksi mä herään, miksi mä teen töitä Mikä on se, mikä on se motivaatio sen työnteon takana? Miten se
1: suunnitelmallisuus sen tavoitteen takana? Sen näkee, että hmm. siinä on tavoitteellisuus Tää saattaa nyt kuulostaa vähän jopa siirappiselta, Koska mun yksi lempiartiste on Cheek, niin mun on pakko nyt verrata no. siikkiin. Äh, Cheekillä oli tietynlainen ajatus siitä, miten se luo oman henkilöbrändin. Jokainen valinta, mitä se teki, aina kaikki lavasteista vaatetukseen ja kaikkiin, niin oli tarkkaan harkittua. Niin Mä jollain tavalla nyt näen tässä jotain samaa. Ensinnäkin, äh, se ei nyt varmaan ole sattumaa, että sä aika paljon tuet suomalaista designeja. Sulla on Pille vaatteita, sulla on Arnie Woodsin kelloa. niin, mm. niin, niin eihän, ei varmaan ole ihan sattumaa, vaan tää on ihan tietoinen valinta.
2: Ihan tietoinen valinta.
1: Ja tämä on se tapa, millä sä oot sun henkilöbrändiä tietoisesti luonut. Joo. Kyllä. Mutta miten sitten toin NHL luominen suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisille? Me ollaan puhuttu tästä meistereissä aikaisemmin, Joo. että tuntuu siltä, että sä oot jossain kohtaa te- tehnyt sellaisen suunnitelman, että näin ja näin ja näin ja näin kun mä teen, niin jossain tuolla... Hämärtää se, että kaikki puhuu nhl Ja nyt me ollaan siinä Niin onko tässä tapahtunut juuri näin, kun mä sen äsken <laughs> On, on. Mä, mä siis paljastin, että sulla on ollut pitkäjähteinen suunnitelma on. On. Kuinka tavallaan Pakko kysyä, että kuinka tuota, aikataulussa sä oot ollut? Onko sulla niinku... Edellä Edellä Mutta missä kohtaa sä huomasit, että ei perulauta, Että ne ihmiset, jotka nauru mun vaittele, että mä selostan NHL Stanley cup paikan päällä, tai se, että mun unelma on,
2: että NHL on iso Suomessa, niin ne on hiljaa. Mm, ehkä iso sykäys nhl asian tää voi kuulostaa niin vähän erikoiselta. Mut kun Teemu voitti Stanley Cupin 2007 Anaheimissa, se oli tosi iso juttu suomalaiselle jääkiekkoilulle. Siinä kohtaa oli, oli tosi, 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 tosi paljon kirjoituksia ja juttuja ja televisioasioita teemun ympäriltä NHLsta, että mitä NHL on. Ja sitten kun mä päädyin NHL tekemään ensimmäiset kaudet, niin me oltiin sellaisessa tietynlaisessa välivaiheessa, jossa mä mietin, että silloin mä olin vähän nuorempi ja mä olin vähän energisempi ja mä latasin niihin selostuksiin ihan sata joka kerta, koska mä olin se, kenen piti pitää sitä riekkumista yllä, että se sarja saa huomioon. Tai näin mä itse ajattelin. On aika helppo rakentaa strategia, kun sulla tulee uunista ulos Alexander Barkov, Sebastian Aho, Patrick Laine. Eli ne on tukipilareita. Kaikki muut jätkät, ketä tässä on vuosien saatossa tullut. Niin nämä jätkät on ollut sellaisia tukipilareita, jotka Suomen... Mä oon yrittänyt tehdä NHL:stä isompaa. Joku voi sanoa, että mä oon onnistunut. Joku voi sanoa, että se on musta johtuvaa, mutta yhtä kaikki mä oon tehnyt sitä. Sitten tullut nämä jätkät mukana siinä, siinä matkan varrella. Niin niiden, rakentaminen tietynlaisiksi figureiksi tai niiden pelaajien tietynlainen ohjaaminen mediaan, että näistä kannattaa tehdä asioita, on onnistunut hienosti jatkien, jatkien pelutukset. Mutta me puhutaan otteluvalinnoista, mitä selostetaan, listoista, mitä käydään NHLan kanssa lävitse, että mitä pelejä voitaisiin saada primetimeen, bla, bla. Se on niinku rakenteellinen asia monelta eri kantilta. Sit kun nämä vaan napsuu kohdalleen, niin komsi, komsa, me ollaan, meillä on NHL hartvalareenalla. Näytetään TV-vitosella kaksi peliä, Chet Spanthers. Meillä on miljoona katsojaa. Miljoona mm-hmm. katsojaa televisiossa. NHL-jääkiekossa. Niin niiden, te... ka- niiden kahden pelin jälkeen, kun Hartwallilla, sorry, sorry teppo, mä palaan siihen. Niiden kahden pelin jälkeen Hartwallilla, kun me lopetettiin, niin, niin mä olin ensinnäkin äärimmäisen ylpeä meidän koko tiimistä. Mutta mä olin, mä olin niin fiiliksissä siellä alhaalla, että nyt tämä toimi. Ja sitten kun me nähtiin ne katsojaluvut, niin, mä, niin ne katsojaluvut, nyt t- tämä alas menee filosofiseksi, että... mutta ne, ne katsojaluvut, mitä niistä peleistä saatiin esille, niin mulle tuli sellainen fiilis, että sä et ole tehnyt tätä turhaa.
0: Mm, kyllä. Toi NHL-seuraajan määrä, sehän on tosiaan kasvanut koko ajan, ja myöskin mietitään suomalaista NHL-yleisöä, sehän on asiantuntevaa, niin miten se sun kannalta sitten. Onko se tavallaan tällainen jatkuva haaste myöskin, että kun sä oot ykkösääni, niin pitääkö sun tavallaan pakko olla koko ajan johtava siellä? Tuleeko sulle mitään suorituspaineita siitä? Ei, että...
2: ei kun se on päinvastoin, se on hieno asia. Eli ottanut mm. mm, oon, mä oon Ralph Melamin tavoille, joka on legendaalinen kulttiohjaaja Kanadasta, Hokinanin Kanadasta, ja CBC Näin, ja, ja hänen Elmankerrat on lukenut, ja aikana nuorena poikana panon ne mieleeni. Mm, mulla on, nyt tämäkin kuulostaa räikeeltä, mutta mulla on aina mielipide. On se sitten oikea tai väärä, niin mulla on mielipide, koska se resonoi keskusteluun. Hmm. Ja keskustelu on hyvästä. Ja sitä kulttuuria on kasvatettu, joka on sitten tuonut myös sen tumman puolen palautteissa mulle. Mutta mä tiedän, että mä oon omalla tavallaan syypää siihen, mutta mä oon halunnut välillä olla kärkäs mielipiteineni jotta ihmiset käyvät asiasta keskustelua. Ja sitten kun ne käy jostain NHL-asiasta keskustelua, niin niitä itse asiassa serona perjantaina kiinnostaakin sen kyseisen joukkueen seuraava peli. Ja sitten ne pelaakin Boston Bruinsia vastaan, että Tuukka Rask pelaa nollapelin. Ja ai niin, muuten raskon on lauantaina primetimeissa, että pitäisikö mu katsoa se peli. Ja sitä kautta saadaan NHL-kuluttajia. Kuinka raskaaksi
1: se tällä hetkellä käy? Saat kertonut jo aikaisemmin. Äh, esimerkiksi äh, Radio tuossa Sadun sunnuntai-verso-ohjelmassa siitä suhun liittyvistä uhkauksista mm. ne, ne on asioita, joita en nyt viitti tässä sen enempää enää alka, alkaa aukasemaan, Koska ne on niin järkyttäviä, eikä kenenkään pitäisi sellaisia äh, joutua kokemaan Se kuuluu niin sanotusti valitettavasti tähän työnkuvaan Mutta kuinka, niin kun, kuinka, mis, missä sä näet sen tasapainon? Se on aika kallis hinta siitä, että sä oot saanut NHLstä muun muassa, tehtyä Suomessa näinkin ison, niin onko se ollut liian iso hinta? Mm. Mä tiedän, tää on aika vaikea kysymys,
2: mutta ei tätä käy niin kuin... Kaikella on hintansa. <laughs> en, mä oon ihan... Mä en osaa määrittää sitä. Mä oon pitänyt perheeni julkisuudesta pois. Mä oon kieltäytynyt kaikista mahdollisista mm, lehtijutuista, jotka käsittelisivät mun perhettä ja meidän kotia. Mä en halua tuoda, tuoda perhettäni julki, että hei. hei Eihin ei kohdistu mitään, jota minä aiheuttaisin. Eli minä pyrin, pyrin sen niin päin, että sitten jos se johonkin kohdistuu, niin se kohdistuu minuun. Ja tota, mm, kyllä tässä on opeteltu asioita ja nahka on paksuuntunut vuosien saatossa aika paljon. Mutta tota, minä loppupelissä aika herkkä ihminen. Tai todella herkkä. Ne, ketkä mut tuntee hyvin, tietää, mitä mä sanon. Niin, niin tota... Ja sen näkee, koska tämä keskustelu nousi, niin minä enää niin ilmeisesti sen voin kertoa. Kyllä se on ikuista oppimista, ikuista tasapainoilua. Ja sitten kun mä joskus toivon mukaan riittävän vanhana jossain makoilleni ja mietin elämääni, niin mä voin olla tyytyväinen siihen, että se hinta ei ole liian iso. Hmm.
0: Tällaiset uhkailut ja tällaiset, niin ne on tietysti ihan oma juttusa. Mutta jos mietitään suomalaiset, yleensä on sellaisia, että eihän ne niinku... Päin, päin naamaa juuri kukaan ei sano mitään, mutta sitten on tällainen ihmeleettu, kun sosiaalinen media, niin, niin siellä sitten kyllä niin tavaraa riittää. Millainen, millainen suhtautuminen sulla Antti? No se
2: on, se, on, se on just niin kuin sä sanoit, eli, eli sitten mä käyn itse asiassa tosi harvoin käyn niin vapaalla tai viihteellä, koska se, mulla on tietyt rajat elämässäni, jotka, jotka pyhitän pyhitän työn ja perheen lähelle.
1: Saanko esittää välikysymyksenä? Mun on ihan pakko kysyä, milloin Mäkinen rentoutuu, koska joku voisi ajatella, että kun kova kausi on päätöksessään, niin sen jälkeen vedetään lonkaa, mutta mitä mun silmiin on niin sen jälkeen mennään kesällä roudaamaan järkyttävän määrä betonia yli vettä ja rakennetaan <tos> mä, sauna. Jo,
2: se, ei, tota, se on hyvä kysymys. En mä oon mä mä kotihiiri. Mä on aika, kaiken ajan mä käytän niin perheen kanssa, oman kuntoni ylläpitämiseen, nukkumiseen mä oon panostanut viime vuosina tosi paljon, koska se on mulle auennut auennu niin isona jutuna,. että se nukkuminen on, nyt, nyt, nyt mennään taas niin kuin sivistävään puoleen, mutta se nukkuminen on ihmiset kaikista tärkeintä, mitä me voidaan tehdä. Että kun sä nukut hyvin, niin sä jaksat. Ei mulla erittäin, en mä tarvi. Kyllä multa kysytään, että koska sun patterit loppuu ja sitten mä aina vastaan siihen, että kun ne patterit loppuu, niin viekää mut lataa <tos> ei, 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 ei ne ole vielä loppunut. No ilmeisesti ei,
1: koska vielä niin kuin siinä vaiheessa, kun moni muu alkaa lepäilemään. Mä, niin mä en kuten... paljon,
2: mä, mä sanon näin, että mä, mä en paljon läträä alkoholin kanssa, niin se paljon auttaa. Se kuulostaa kyllä siltä. Mm.
0: Niin, niin se sosiaalinen media Joo. tosiaan, että on, <laughs> siihen me oltiin menossa, mutta siis sehän on sinänsä selostelle toimittajalle, arvokasta niin kuin voi saada tiedon hankinta. Totta tärkeä. kai myöskin promootio kuuluu tähän hommaan, mutta sitten siellä voi tulla näitä loputtomia niin kuin, niin kuin tiedet väittelyitä, vänkäystä muuta. Sä et varmaan hirveän mielellään lähe enää niihin mukaan.
2: Ei, no se, mä oon oppinut senkin, että et, ei siellä kannata niin kuin liikaa vääntää, että et, siellä ei, voi, siellä ei voi voittaa, sanotaan näin päin. Että siellä täytyy, siellä täytyy nialasta ja päätyä tasapeliin tai tappioon, miten se keskustelu, keskustelu sitten meneekään, että tota, siellä oikeassa oleminen ei ole minulle enää tärkeää, sanotaanko näin.
1: Tuo oli aika hyvin kiteytetty. Pakko kysyä, onko tullut tässä viimeisten vuosien aikana enää sellaista tilannetta, että sen, sen takia, että katsojat antaa jostain asiasta palautetta, niin olisit muuttanut omia toimintatapoja. Ainakin mä muistan sen, että jossain kohtaa sun tavaramerkki, tämä, niin se ainakin vähentyi. enkä kanssa sitä, hetkeen kuulu.
2: Viime viikonloppuna tuli. Ai vitsi, mulla a, on mennyt ohi. Mä, mut ekaa kertaa varmaan parin vuoteen. Joo, mä joo. joo. Uh, se on, se ratata, tätä, tämäkin oli sellainen tietynlainen juttu, kun sä puhuit sitä suunnitelmallisuudesta. Ja se kuului siihen suunnitelmallisuuteen. Ja sit se on niin vähän jäänyt poi, tai se ei ole jäänyt pois, mutta sanotaan, että mä oon odottanut, että tulee sellainen paikka että se siihen niin sopii. Mutta tota, en, mitä sä ees kysyit? Niin, että onks... <laughs> tää,
1: on, tää on hyvää keskustelua, koska mennään niin syvälle, että ei muisteta, mistä ollaan. Että... Onneksi mulla on paperit, mistä Joo. mä voin lukea. Joo. Muistiinpanot kannattaa tehdä aina. Ja nuoret tekijät, Kyllä. muistakaa. muistiinpanot! ajaa teidät takaisin raiteille. Mutta niin, niin tämä oli nimenomaan kysymys siihen rätätettä tähän, onko tullut tässä enää viime vuosina sellaista, että sulle on annettu palautetta jostain, joka ärsyttää jotain, ja sen takia sä olisit muuttanut omaa toimintatyyliässä.
2: No siis, joo, on tullut esimerkiksi, itse asiassa joka, joka syksy tulee, koska mä aina unohdan sen, kun mä oon niin innoissani, kun NHL alkaa. Sanotaan, että on ensimmäinen primetime-peli ja sitten pelaa vaikka Boston, Washington. Ja samaan aikaan pelataan Torontossa. Mm. Niin sitten mä sanoin sen ekassa erässä, että Torontossa kotijoukkue siirtyy yksi mulla johtoon, John Tavares on maalintekijä. Mm. Niin siitä menee kaksi sekuntia, kun Twitterissä tulee, voitko olla mainitsematta muiden pelien tuloksia, kun katson nauhalta myöhemmin. <laughs> <laughs> niin, 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 niin tota, se, se tulee, se on joka kausi se virhe, sen mä joka kerta teen. Ja sitten mä saan sen palautteen ja sit mä opin siitä. Mutta tota, on vuosiensa tullut tosi paljon rakentavakin palautetta. Ja, ja tota, on sieltä oppinut, mutta sanotaan näin, että mm, varsinkin alkupuolella, niin mulla oli... Muutama mun teatteriystävä, jotka on näyttelijöitä, niin katsoi mun työntekoani ja mä sain heiltä ohjeita. Sitten mun lähimmät ystävät kuunteli mua ja, ja tota, ne antoi mulle ohjeita. Mä, mä niin ja sitten TV-puolella totta kai on tullut nelosen aika, urheilukanavan aikaan, viensetin aikaa, keton ollut mukana, niin on, on käyty kehityskeskusteluita ja mietitty asioita, niin on niitä, ne, ne on niin ne tärkeimmät
1: palautteet kuitenkin. Miten sä oot kokenut ton interaktiivisuuden? Siitäkin on niin sanotusti ristiveä että et sä paljon tuot katsojia mukaan lähetykseen Twitterin kautta. Voin
2: itsekin myöntää, että joskus olen sinulle kysymyksiä lähettänyt. Niin miten sä oot itse kokenut sen? No sanotaan näin, että sit, kun, silloin kun on tehnyt niitä paljon, niin se on ollut omalla tavallaan se tietty asiantuntijuus siinä vierellä, vaikkei siinä on ollutkaan ääntä, niin mulla on ollut katsojat mukana siinä lähetyksessä. Ja se oli ihan tietoista rakentamista myös siihen aikaan ja edelleenkin mä välillä nostan sieltä kysymyksiä. Mm. Toki nykyään se seurantamäärä Twitterissäkin itsellä on se verran suuri, että sinne tulee aika paljon räikeitä kysymyksiä, mm. että lähetyksen aikana kun niitä selailee, niin, niin että sieltä löytää hyvän kysymyksen, niin, niin tota, sitten kun löytää, niin sitten se voi käydä lävitse.
1: Niin, ja on se varmaan sinälläänkin haasteellista, kaikki, jotka selostaa, niin tietää, että se, että sä keskityt johonkin muuhun asiaan yhtä aikaa, kun sä selostat, niin vaatii aika paljon, niin no. sitten se, että siellä varmaan tulee aika paljon tällaista kysymyksiä,
2: että hei Antti, kerro paljon kelloon. jos joo. se siinä viekin aikaa. Sitten on sellainen murphy laikki että joka kerta kun mä katsoin jotain paperia tai niinku tietokoneen ruutua, niin silloin tapahtuu ruudussa jotain.
1: <lipäätä> se on muuten... Se on ihan... Sinä ottelussa voi olla, että ei ole tapahtunut. yhtään mitään. Joo. Sitten
2: katsot kerran alas, oikein tarkistaa jollakin riville että mitäs tuossa luki, niin samaan aikaan kohottaa korvissa ja katso, Ei helkutti.
1: Kiekko maali <lipäätä> Ja sit sä katsot, siellä on <lipäätä> heitetty joku harppuunasi, jotta oman maalin <lipäätä> Joo. takaa yksi läpi. Ja. Jaa, tällainen. Joo. Mutta näitä sattuu. Tuleeko muuten... Tämä on pakko kans kysyä, koska tulee mieleen. Tätä ei ollut papereihin mutta kirjoitettu Uh, tuleeko mieleen, mikä on uran tähän tähänastisesti pahin kämmi, mille voi jo tässä vaiheessa nauraa? Mm. Koska mehän ollaan ihmisiä. Se, se unohtuu katsojilta, että me ollaan ihmisiä.
2: Joo. Uh, on, NHL-puolelta isoin kämmi. Maikkarin toimitus ja Johannes oli silloin meillä ja meillä Me ollaan Johanneksen kanssa hyvissä väleissä edelleenkin. Ja tota, Johannes oli silloin mun esimieheni. Ja Teemu palasi palas Winnipegki. Ja peli oli yöllä. Ja mä olin siinä edeltävä pari yötä tehnyt NHL-matsia, mutta sitten se oli kuitenkin se, se on varmaan ekakauksia tuolla, kun tehtiin NHL-viensatin puolella. Ja sit oli teemun team, teemun paluu Winnipec, ja, ja tota, siitä raavittiin so, sosiaaliseen mediaan kaiken näköisiä juttuja ja sit mulla väsyttiin ihan ja, ja tota, mä menin illasta nukkuun ja laitoin mielestäni herityskellon päälle. Mutta tota, en mä siinä herityskellua herännyt ja sitten kun mä avasin silmät ja mä muistan, kun se peli alkoi tota Suomen aikaa kolmelta. Ja kello oli puoli neljä. Mä olin hotellissa sängyssä. Niin se paniikki oli sitten jotakuinkin iso, kun mä raavin itteni siitä pystyyn. Ja tokaan erään tuli ääneen. Mutta ekan erään missasin. Niin se on oikeastaan ainoa niin kuin NHL-tason, NHL-aikainen virhe. on urheilukanavalla, mä tein yhden ison virheen, joka nauratti jo silloin ja naurattaa edelleenkin. Mutta se oli tämä klassinen F-A-kapin loppuuttelu. Arsenaalin matsi, ja sitten oli joku internetkaveri, oli häkännyt Arsenaalin kotisivut, ja siellä oli Patrick Vieran elämänkerta oli tulossa, ja tota, ei kun, ei oli tulossa, ja se näin päin, ja sitten se, että Aina jakka kertoo kerrasta, että se syy miksi se lähti arsenaalista oli se, että kun Patrick Vieraalla on niin kauhean sukumeisseli. Että se aina suihkuissa huitoo sillä häntä, niin hänen voi olla enää arsenaalissa. Sitten mä kerron sen suorassa FA Cupin loppuottelulähetyksessä ja sitten että se on ihan täys vitsi. se on sellainen, se on sellainen, mutta sitten se oli, jälkeenpäin tuli tutkittua, niin se oli... Oliko se seitsemässä eri Euroopan maassa selostajat oli mennyt siihen samaan kämpiin, mikä mäkin. Se vähän niin kuin toi pelastusta. Mä muistan Maikkarin soitti silloin pari päivää sen jälkeen, että olet tehnyt tällaisen virheen, mä tämän oon tehnyt. Meinaatko lopettaa selosta ja uramasta? No en todellakaan lopeta. Että, 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 tämä ala on vähän sellainen, että sitten kun on nollannut ihan täydellisesti, niin sitten ei enää hävetä mikään. Joo, ja, ja tollaisten jälkeen se, että
1: sulla menee niinku pelaajat sekaisin. Esimerkiksi oivallisin tapaan sellaista Venäjän peliä samassa kentässä, Kutserov ja Kusnetsov. Joo, niin.
2: kyllä. Sen jälkeen se on ihan sama. Joo, joo, siis mu- Karhun Terolle terveisiä. Tero teki silloin urheilukanavalle muija Virkkusen kanssa oli pari Brassiliikan peliä perän jälkeen. Se oli Gremio vastaan jotain, se peli, Palmeiras Gremio oli peli. Ja Palmeiras peli vihreällä pelipailalla. Ja se oli Karhun ensimmäinen televisioselostus jalkapalloon. Ja tuota, se oli helkotin hyvä siinä Brassiliikan pelissä. Ja taino ongelma, että ekan kolmevarttiin se selosti joukkoita väärinpäin. Mm.
0: <kaan> <k Activistus> <kivall lift> joo, joo, mä muistan. Muistan, tuossa on, on vielä sellainen, Tero kerta, että on sama juttu. Sitten se sano, että se meni jälkikäteen ja se kävi vielä tekemään se niin oikein. Joo. Että sinne jää kato arkistoon, että joo. se on tehty oikein. No. Hän oli tosi tarkka siinä,
2: että merkki. Joo, mä olin näin vitosella kattelemassa siinä lämpiössä, Tero teki ekaa fudispeliä. <laughs> se teki tosi hyvin, se tuli pois kopistamaan, että tota, tosi hyvin meni kolme varttiin. Ainoa juttu, että, että Palmeiras pelaa vihreällä paidalla, ei Gremio. <laughs> Ei, ei sitä voi käsittää, mitä
1: nykypäivänä tapahtuisi somemyrkyvän jälkeen. Se olisi, se olisi valmis, se olisi valmis.
0: Antti, NHL-selostaminen nykypäivänä. Miten se on muuttunut, jos vertaa niihin alkuaikoihin? Ainakin time pelejä niitä on paljon enemmän studiota ja niin poispäin. Niin miten sä vertaisit siihen alkuaikoihin?
2: No oikeastaan se on se, minkä niputikin siinä. Eli on tullut studiot mukaan viensetin aikakaudella. Ja, ja tota, nyt studioiden määrä on niinku tosi iso. Että eihän jotain NHL Studio ei voitu, Nelonen Pro voi voitu esimerkiksi haaveilla, että tehtäisiin tehtäis NHL Studio. Ja sitten tehtiin Nelosen aikaa, <laughs> terveisiä pakkari Jormalle taas. Ota, mm, mä tein silloin Viasatilla, kun mä sanon aikaisemmin, mä tein Champions League ja KHL. Ja sitten Viasat ja Nelonen meni yhteen, tuli Nelonen Pro. Ja mä ajattelin, että no, niin, nyt tämä selostushomma sakkas tässä, että ei oo enää. Ja, ja tota, Jorma soitti Neloselta, että et, et, tuukko tekee heille tämän saman, että teet KHL ja NHL. Ja. Mä sanoin, totta kai. Sitten meni pakkarin neuvotteluihin, niin Jorma sanoi, että mun teimme kyllä samanlaista rahaa maksetta kuin Viasatilleen. Mä olin vähän niin että me ei ole elänyt viittiin. Sitten se sanoi, että se hinnan mulle. Ja mä huusin vähän punaisena, pääpunaisena, niin sitten Jorma vastasi takaisin, että, että en mä sano, että mä kieltäisin sua tekemästä ne kaikki pelit. No, sitten kun sä hullulle sanot näin, niin sitten mä tein ne kaikki pelit. Mm. Niin, niin tota, viisään HL-peliä viikossa josta neljä oli yöaikaan. Ne kaikki tehtiin suomen kielellä. Ja tota sitten yksi time ottelu maksimissaan viikonloppuna, niin se tehtiin. Ja sitten siihen tehtiin KHL mukaan. Ja mä nukuin siellä...
0: Makubussissa. Ja maku,
2: makubussissa siellä huoneessa, niin, niin niitä lähetyksiä tuli ihan niin, kuin, niin julmettu määrä tehtyä silloin, niin silloin se oli sitä yksinpuurtamista, että silloin, silloin mä en pallottelut kenenkään kanssa. Että nyt kun me ollaan tässäkin istuttu, niin Harjilla Niiro on mulle kaksi kertaa meidän t- tulevan viikonloppu nh studiosta että mä täytyy käydä se sisältö lävitte, että mitä, mitä, mitä me rakennetaan studiosisältö sinne, niin, niin tota, vähän niin kuin tuossa aikaisemmin Teppo sanoi, niin se, että... NHL, on, meillä on nyt työryhmä, kenen me tätä tehdään, niin on, on tätä niin kuin mukavampi ryhmässä tehdä.
0: On, ja siis sehän on varmaan myöskin, jos ajattelet niin kuin miten, vaikka Pohjois-Amerikassa, niin niin sä, tiedet, tiedät sitäkin kulttuuria, onko ja. siinä suuria eroja siinä, onko siellä niin kuin enemmän porukkaa siinä takana? On, siinä
2: on tosi paljon enemmän porukkaa, että on selostajillakin, on omat niin kuin taustatoimittajansa, eli kun ne, ne selostaa, vaikka fi- finaaleissa selostetaan matsia, niin siinä on selostaja ja asiantuntija, niillä on kokoonpanolistat edessä, ja sitten kun se matsi menee eteenpäin, ja ja, ja tota, mm, joku pelaaja tekee maalin, niin takaa tulee kaveri, siinä on postit lappu jossa lukee, että tämä sama kaveri teki maalin 2014 finaaleissa kolmannessa pelissä aikaan 18. Ja sitten se sellaista voi sanoa sen omana tietonaan, <tuh> että se kaikki ruokitaan niille. Mehän joudutaan, te tiedätte, kun te olette tehneet tätä mm, hommaa, kaikki niin kiitän, kaikki, kaikki täytyy itse tehdä. Niin ne nauraa mulle, kun me, me, me mennään tekemään ensimmäistä Stanley Cup-finaalia mu, mulla on koppi tai joku verho siinä, missä mä teen. Niin mä aina teippaan omat paperit seinään ja kattoo, että sä ihan hullu, mi, mihin sä noita tarvit. Mä ottan, ei mulle kukaan tuo mitään, mulla täytyy olla kaikki tässä.
1: Niin ja tässä on se ero, mistä säkin oot joskus aikaisemmin puhunut, että, että taisi olla Kimanttia podcastissa, missä puhuit. Että, tuota, että nämä tietyt selostajat, jotka selostaa esimerkiksi pelkästään niin kuin kotijoukkuetta, Joo. niin sitten kun vierasjoukkuesta pitäisi jotain
2: sanoa. Ei tiedä niin se, se on toisaalta aika järkyttävä. Oh, siis se, mutta se, on ihan, se on ihan fakta ja ja tota, niin suomalaiset mulla on paljon monta tuttua, jotka soittaa, kysyy jos ne suomalaiset pelaajat. Mutta te, te otte sillä mantereä, ei on helppo saada niin juttuja, että ei täällä kukaan tiedä siitä mitään, että kerro sää. Siitä mä kerron niille jutuista jostain pelaajasta, mutta siis se että joku kerron aina selostaja ei tiedä niinku dal Näkee, näkee Miro Heiskasen alakulämmittelyssä ja totee, että onko tämä nyt se suomalaispoikakennosto vähän kohdistu. Täytyy ainakin katsoa, mitä se pelaa.
0: Mm. Suome, se, Suomessa jos teet on sama, niin kas... sanomista. Joo, ei, ei olisi töitä.
2: Niin. Mm. Ei, mm. ei olisi töitä.
1: Ja jotenkin voin itse samaistua tähän, kun on nyt tehnyt aika paljon tuota radiotaateen kaikki ypinpelit, pelit, niin jos mä menisin sellaista jyp niin mä tein tässä kärppien pelaa joo, ja ketään. <laughs> kyllä, on niin vähän silleen, mitä sä Mikä sä
2: ja tää on? Niin,
1: mm. että muihin hommiin. Äh, täytyy sen verran kysyä. Yksi sun urana kohokohtia tietysti on ollut, kun sä ensimmäistä kertaa päässyt vetämään Stanley Cup-finaaleita. Nyt niitä on useampi paikan päältä nimenomaan tehtynä. Niin pystyykö sä jollain tavalla ver- vertauttamaan tätä normaali työelämää? Jos esimerkiksi mietitään sitä, kun olit niin kuin autotalon johtaja, hmm. niin pystyykö sellaista tavallaan samanlaista niin kuin merkkipaaloa tai huipennusta saamaan normaali työelämässä, mitä sä oot kokenut siellä Stanley Cupin finaaleita paikan päällä tehdessä?
2: Hyvä kysymys. Ei varmaan. Mun on... Mä voin olla tämänkin asian kanssa väärässä, mutta mä sanon, että ei varmaan. Koska se, se ei ole pelkästään ne pelit siellä paikalla, vaan se, se työyhteisö, joka finaalita tekee. Mulla on siellä tosi monta läheistä hyvää ystävää, kenen tukena käydään sitten pohjois amerikassa ja ne välillä Suomessa. Ja niiden kanssa saa viittaa sen kaksi-kolme viikkoa tehdä sitä sarjaa ja illalla mennä mennä oluelle ja jauhaa siitä pelistä, kun on kaikki satapinnaisia jääkiekkoihmisiä, niin ne on niin yhtä hulluja kuin minä, niin, niin se on, niin kuin, se on niin kuin palais omaa heimoansa tavallaan, kun sinne, sinne menee, niin siinä on niin paljon muutenkin kuin ne pelkästään ne pelit. Siinä on aamu, aamutreeneihin, yhdeksän aikaan aamulle sekä eka aamukuppi ja, ja tota, aamukahvin juontia. ja sit kattoo, että mitä siihen Croissantin päälle tänään on tuotu ja sit kritisoidaan vähän sitä, kun ei tykkää just siitä täytteestä ja, ja tota, sit siinä on Ranskikset, eli, eli Montenelin toimittajat, tekee jo goal pooli ja illan peliin ja, ja tulee kysyä osallistuksia siihen. Ja nyt on enää ekstra kisa, että kuka tekee toisen erän viimeisen maali, että tämä maksaa kymmenen taloutuksa tähän mukaan. Että, totta kai tähän mukaan. Sitten peli loppuu, niin Ranskikset kysyy, että mennäänkö tänään karaokeen? Sitten totta kai mennään Sitten mennään vähän olla Ranskisten kanssa karaokeen ja tota, mm. on niin, se yhteisöllisyys on siinä niin kuin ihan super. Niin ja tuossa
1: on aika paljon sellaista just mitä ulospäin ei näe. Ja se on varmasti se hieno. Mennään vielä vähän tarkemmin tuohon selostamiseen ja ylipäätänsä selostamisen nyansseihin, koska selostaminen on kuitenkin aika lailla oma taiteellajinsa, niin miten, kun sullahan kulkee tässä NHL-rinnalla myöskin khl kurkkely. Mm. Niin miten sä oot nähnyt niin kun KHL ja NHL selostamisen, että onko siinä jotain niin nyanssieroja, miten sä tavallaan esimerkiksi niihin kahteen eri sarjaan
2: valmistaudut tai, tai miten sä niitä käsittelet? Mm, on niissä sellainen ero, että NHL on mun ei tarvi valmistautua. Eli kun mä elän NHL-lällä, mä 247, mä kuuntelen podcasteja ja mä luen juttuja koko ajan, niin mun ei tarvitse sillä tavalla niin yksittäin valmi. Me voidaan puhua aiheesta kuin aiheesta. NHL liittyen mä en, en halua kehua itseäni, mutta nosta minkä tahansa nhl aihe niin mulla on jo vastaus. Ihan mikä tahansa. Et, et mä, 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 mä yritän olla niin hyvin kärryillä sitä sarjasta, että mun ei tarvi edes valmistautua, kun mennään viikonlopun lähetykseen. Äh, KHLn suhteen, mm, jokerit on hyvin hanskassa, Ja kun jokerit on tehty monta vuotta, mutta kyllä noissa vierasjoukkuissa täytyy aina välillä vähän niin kuin. Nähdä sitä ö, vanhanaikaista ö, tutkivaa journalismia ennen peliä. Mutta toki mä voin myöntää sen ihan tässä ääneenkin, että välillä mä oon laiska. Välillä mä en tee niitä taustoja. Sitten mä menen sinne peliin. Jos joku pelaaja tekee jotain, niin mulla on kone tuossa. Mä klikkaan sen auki, mä osaan lukea ne sivut okei, okay, toi tuossa. Se on syntynyt tuolla.
1: Hmm.
2: Mä, mä saan sen kuulostaa siltä, mä olisin tehnyt sen taustatyön. Mutta välillä muakin laiskottaa. Mitä
1: jos sut laitettaisiin selostamaan, esimerkiksi tätä, tuota, tai laitettais, mm. saisit selostaa, että tämä kulosti hirveän vakavaa, Jaa. että selostaa jotain muuta. Sivutaan tätä tulevaisuutta myöhemmin, mutta esimerkiksi nyt kun CHL on mm. tulossa Viasatille, niin jos mä nyt esimerkiksi soittaisin sulle, että tuossa on nyt CHL-peli, että siellä on Chuck vastaan Mountfield esimerkiksi. Niin kuinka kauan sulla menisi valmistautua siihen peliin? Okei, siellä on, on entisi nhl pelaajia esimerkiksi molemmissa, mutta
2: siitä huolimatta. Mä pystyn tekemään sen pelin 30 sekunnin varoitusajalta, vaikka mä koskaan en nähnyt joukkueet. Mm. Se on ammattilaisen merkki. Se on se perus,
0: perus joo. niin kuin. Me just Jullain kanssa tällä viikolla muuten puhuttiin tossa, että kun mä oon tehnyt nyt mitä 4-5 vuotta liikaa ja mä oon nyt S.O.L. tehnyt joka viikko viisi vuotta, niin meillä on ihan sama, että heität niihin sarjoihin. Niin se on ihan sama, vaikka se pelivaihtus joo, no. yhtäkkiä, niin ei ole mitään väliä.
2: No, no, siis mä muistan, että H.O.R.alla monta kertaa, on, kun sanotaan, että on ollut vaikka pe- peli, mitä nyt on Philadelphia, sitä, no Flyers St. Louis peli ja tota, sit onkin niin paha myrsky, että just sitä peliä ei saada. Mut, mut samaan aikaan on Losissa alkamassa Mätini-peli Daxia vastaan. Ja viisiminuuttinen kiekonpurutusta tulee, että me ei saada tätä Filin nyt auki. Mut et Losin linja on auki, että haluatko sä tehdä tän peli? Mä hei, tuokaa sisään. <tot-> on, tehty, <tot-> on tehty monia, monia kertoja. Mut <tot-> S- sitten lähetys alkaa vaan sillä mästä, tervetuloa mukaan, rakkaat ja kun ystävät. että piti olla tää peli, mut nyt on sellainen homma, että saada kuvaa tuolta. Mutta tän peli saadaan, tervetuloa mukaan! Sitten sit mä vaan niinku siihen, mulla on tämä peli nyt tässä. Millä voi sä erillä tavalla
1: niin kun, miten sen lähestyt sitä, esimerkiksi jos nyt peli Niin esimerkiksi Chuckista, sä tiedät Carl Lindbergh, sä tiedät Joo. Oscar Lindbergh, niin se on helppo kertoa niistä tarinaan. Sulla on varmaan niinku löytyy tarinaa, mutta sit sellainen pelaaja, että sieltä otetaan jostain jommasta kummasta, vaikka Lojenberger neloskentästä, joka ei mitään niinku hirveän, tässä on Ringle Aika monellakaan. Niin miten sä niinku niihin lähestyisit, jos sun pitäisi tehdä se 15 sekunnin varoitusajalla?
2: Mulla on Hoki DP ja Elite Prospects auki. Se sun kaveris tekee maalin. Niin samalla kun mä käyn sitä maalia lävitse, että se saa hienon syötön kaks sykkössä Mulla sormi käy napilla ja mä otan molemmat sivut auki. Sitten kun tulee uusin tästä maalista, mä katson siihen tietokoneruutuun ja noin 1,5 sekunnin mä näen sen uran. Ja mä voin sanoa saman tien, että tämä jätkä on muuten, tämä on, tää on tota kasvatti, mutta että, se on siirtynyt 16-vuotiaana tänne. Se on grindannut itsensä tähän joukkueeseen. Nyt se pelaa kolmatta kauttaan tässä. Sillä ei ole vielä NHL-varausta, mutta jos nämä otteet jatkuu, niin katsotaan, miten käy. Mm. Mites T- tuli tuli, tuli,
1: tuli muuten, muuten aika lähelle urakaari.
2: <mmentsä> mutta siis tekijänsä opettaa, sanotaan näinpä, koska mä oon monta kertaa, esimerkiksi sen Brasilean liikan jalkapallon kanssa, mä oon ollut niin monta kertaa suossa, että mä oon oppinut selviään niistä asioista. Niin se on se, se, on se, niin kuin se juttu. Sen tekemä pystyn tekemään pelin kuin pelin Lyhyesti, koska pelin rakenne on sama, jääkiekko on sama ja sitten jokaisessa jääkiekkopelissä, mitä televisioidaan Suomessa, on sitten SHL tai, tai CHL tai liikaa tai KHL tai NHL, niin mä väitän, että aika monessa joukkueessa on joku pelaaja, jonka mä tiedän jostain. Ja sitten mä rakennan sen tarinan kaaren sen pelaajan kautta ja kun se lähetys menee eteenpäin, niin mä pikkuhiljaa otan sitä muuta joukkuetta mukaan, mä pudottelen sieltä näitä juttuja.
0: Mm. mitäs toi nyrkkeily, se, osittaa, se aika eri on vai, vai koet onko siinä niinku siinä mitään samaa? Mm. Vai miten sä lähestyt nyrkkeilyä?
2: No siinäkin oli suunnitelma. Kun kysyit sitä, että Julle sitä, että onko suunnitelmaa jutussa, niin nyrkkeilyynkin mentäessä oli suunnitelma. Rajelinin Janin kanssa meillä oli ajatus silloin muutama vuosi takaperi, että me tuodaan nyrkkeily selostamiseen tempo. Jossa mä tuon temmon, Jani tuo asiantuntijuuden. Ja vaikka mä itse sanonkin, niin se on toiminut. Mutta se nyrkkeily on ollut mulle... Tietynlainen henkireikä, niin kun nyt mennään tätä viikkoa ja meillä on, meillä on Ruisin ja Joshuan PPV-lähetys, niin mä oon aivan fiiliksissä siitä. Koska mä saan tehdä sitä äh, vanhan kansan tutkivaa journalismia ja, ja rakentaa itselleni sen, sen, niin kuin sen, sen tuleman. Ja kun mä teen sitä koko viikonsta hommaa, kun ollaan on lauantaina, niin, niin mulla on syke 150, lähetys alkaa. Ei sen takia mua jännittää, vaan sen takia että mä oon niin fiiliksissä, että nyt on niin kuin siistiä. Se on... Se on makea laji. Se on, mä oon aina seurannut nyrkkeilyä ja mä, niin on oon käynyt ilmi ja oon sanonut, että mä oon ihminen, niin mä menen tuntela siihen sisään. Niin se on, se on upeeta, että joku Räsäsen Niklas EU-tittelijottelu Hartwell Areena yhdeksän erää, homma on klaar hänelle. Yhdeksän erää se on parempi. Kymmenes erää alkamassa. Mä en Pekka on kulmassa ja Pekka sanoo, että pidä se oikea käsi ylhäällä. Pidä se oikea käsi niinku ylhäällä. Se on vasenkätinen. Sit niinku lähtee kymppierää ja se on drummer boy, joka tyrmää. Ja sen silmistä näkee, kun sä oot siinä kehän laidalla selostamassa, että se lyö ton italialaisen nyt katolleen. Ja se oikea käsi, se laskee. Ja sille italialaisella on yksi toivo. silloin heijari. Iso heijarimoukku, lyönti, jonka se ajattelee, että se voi pelastaa se yksi lyönti siitä yhdeksän erän selkäsaunasta, minkä se on saanut. Että jos se saa yhden mahdollisuuden, niin se voittaa. Ja Niku on musta puolentoismetrin päässä. Ja se laskee sen oikein kätensä. Ja se italialainen painaa sen kauheen kaaren oikealla, Ja se osuu Nikua ohimoon. Ja sä oot tutustunut siihen jätkään. Hapuilevasti vuoden ajan ja, ja sillä, että sä vähän saat kiinni siitä, mikä se on mies. Ja kun se moukari osuu sitä siihen päähän ja se putoo suori vartaloin sun eteen. Nikulla pää on päin voitte katsoa kuvista, jos katsotte sitä. Se avaa silmänsä, tuomari laskee. Mulla on päässä ja mun huuleni, mä en, saa, mä en päästä ääntä, mutta mun huuleni sanoo Nikulle,
0: älä nouse.
2: Se ei pysty nousemaan. Ja kun se lyödään siihen tonttiin, niin se sattuu mua. Koska mä niin lujaa toivoin, että se voittaa sen, se ansaitsee sen, että se voittaa sen matsin. Ja se ansaitsee sen EU-vyön. Ja, ja kun mä oon puolueellinen ja mä oon tunteella mukana. Ja mut lyödään lattiaan sillä että mä oon ulkona. Jumalauta, se
0: sattui mua. Vau.
2: Wow. <laughs> Nyt oli aika, oli, vahva. Oli. Nyt oli siis
0: aika vahva. Todella vahvoi tunteita. Siis mulla ainakin heräsi niin kuin heti mielenkiinto.
1: Toi on nyrkkeilyä. Joo. Siis, nyt n- n- täytyy ottaa, nyt täytyy, nyt täytyy kerää. Stoppi.
0: No niin Antti, vetästään vielä loppuun. Meillä on aika massiivinen sessio tässä ollut, <laughs> mutta, mutta tota, kuten todettu, sä oot aiemmin tehnyt tosi paljon jo eri lajeja, jääkiekkoa, jalkapalloa, moottoriurheilua, salibändiä ja niin edespäin. Onko vielä jotain? lajia, mikä kiinnostaisi ottaa siellä. Sä jossain maininnut yleisurheilu, voisi mm. olla tämmöinen viasatilla on, on tulossa näitä talvilajeja ja kaikkea tällaista, niin onko joku tällainen, mikä voisi vielä erityisesti kiinnostaa?
2: No ei mulla mitään pakottavaa tarvetta on niin kuin uutta lajia ja juttua kokeilla, mutta se yleisurheilu, mikä mä aikaisemmin sanonut, on sellainen, koska niin urheilu ihmisenä kiinnostaa se yleisurheilutapahtuma. Että se on niin urheilu romantiikassa se on aika kiva juttu, kun sä oot vaikka Tyyrihin, tummenevassa illassa, kuten yksi legenda aikanaan sanoi. Ja tota, sulla on siinä 200 metrin starttia samaan aikaan on miesten pituushyppy käynnissä. Ja kohta tuossa on alkamassa moukari. Ja tota, johon Johan tuolla kolmiloikkaakin toisella puolella lämmittelee. Että siinä, siinä tapahtuu se, se on niin urheilullista perspektiivistä, se on tosi kiinnostavaa, kun siinä on niin monta rautaa tulessa koko ajan. Ni, niin tota, on se on... Niin kuin, so, se olisi hieno, ha- hieno kokeilla, että miten siitä selviäisi selostajana e- jonkun, jonkun hyvän parin kanssa. Mutta tota, ei mulla mitään sellaista tarvetta ole. Niin jääkiekko on mun lajini. <lacht> en, mä, en mä siitä enää mihinkä pääse. <lacht> no joo, se on, se on tullut hyvin selväksi. Tietysti
1: kun entinen jääkiekkoilija on, leo, niin silloin se jääkiekko on se <lacht> <lacht> juttu, että ei on aika hankala lajirajoja yli sen jälkeen se Mitä sä ylipäätänsä ammatillisesti nyt koet sun tilanteesi tällä hetkellä, että... Viasetilla homma toimii, pääset tekemään sellaisia juttuja, joista nautit ja nyt me tiedetään, että 22, 24 eteenpäin jääkeekon MM-kisat tulee pakettiin ja sitten sieltä on tulossa CHL ja toi leijonien selostaminen on sulle jo tuttua World Cupista. mutta nyt se tavallaan tulee myöskin tuon suuremman tavallaan tietoisuudessa
2: olevan no produktion myötä syliin. Niin koputetaan, että ollaan silloin terveitä ja pystytään tekemään töitä, ettei ne patteri ole <EDuring> <laughs> Mutta onhan se, se on iso haaste. Se on niin kaukana vielä, että mä oon niin oikein ajatell 유... ajatellut sitä uh, asiaa, asiaa sen enempää. Mä, mä vaan isosti... Okei, okay, ihana.
1: Kiitos. <s beloved>
2: <laughs> Jat, otetaan, jatketaan jostain kohtaa. <laughs> o, ota, ota
1: Teppo, jatka siitä. Se oli, se oli sen verran hämmentävä hetki.
2: Että... Oliko hämmentävä <laughs> niin, tai, tai, tai mä, mä, voin, mä voin jatkaa. Jatka. Tota, mä voin, mä voin jatkaa. Siis, sen verran mä sanon vielä, että on, kun kysyit työnantajasta, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä sain olla ViaSatilla, Viaplaylla ja, ja tota, nämä vuodet töissä. Että se kulttuurisena talossa on niin kuin ollut kannustava ja huolta pitävä. Ja se on ollut jotain sellaista, mikä on ollut merkannut mulle tosi paljon, että mun, työ, mun työläheiset ihmiset on ollut kiinnostuneita siitä, että miten mä jaksan ja miten mä voin. Ja musta pidetään huolta, niin, niin tota, se on merkinnyt mulle tosi paljon ja mä oon onnellinen, että mä oon sellaisessa porukassa.
1: Tuohon jaksamisen tematiikkaan, niin vaan semmoinen lisäys, että Tuomas Virkkonehan puhui tuossa että avoimesti siitä, että välillä on tullut niitä... Jäätäviä vuosia ollaan tehty yli 200 peliä vuodessa. Taisi olla niin, että silloin se aikoinaan, kun säkin nukut siellä hetekassa, niin yli 200 peliä vuodessa. Onko tullut niitä hetkiä elämässä, että, että nimenomaan tämän selostusuran aikana, että on tehnyt vain niin järkyttävän paljon työtä, että hetkeksi aikaa intohimo on ehkä vähän kadonnut ja siitä on tullut
2: lainausmerkeissä vain työtä, minkä läpi yrittää selvitä? Valehtelisin, jos sanoi, että ei. Kyllä niitä huonoja, huonoja päiviä tulee. No ja tota... Sitten sit mitataan sitä rutiinia, että missä sun rutiinitaso on ja rima, että missä pystyt sen vetämään, koska sekin on, se kuuluu ammattitaitoon, et se katsojan ei tarvitse tietää sitä, että onko mulla hyvä vai huono päivä, vai mitä mä oon joutunut tänään käymään lävitse tulokseni tähän kyseiseen juttuun. Täytyy olla osaaminen, että se rima ei väpäjä hirveän suurella skaalalla, vaikka sulla on huono päivä tai sulla on hyvä päivä. Tähän loppuu vielä kaksi kysymystä.
1: Ensimmäinen, jo, jonka mä säästin tahallaan loppuun. Mä oon aina esittänyt tätä kysymystä siitä lähtien, kun Cheek esiintyi Olympiastadionilla. Mulla on tämmöinen teoria, mm. että jokaisella täytyy olla oma stadionkeikka. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että täytyy mennä, sun täytyy myydä nyt tuota Ratinan stadionia loppuun, kun sä lähdet vetämään sinne Elton Johnin <laughs> On sekin tietysti mahdollisuus, mutta, mutta, mutta lähinnä siitä, että se ajatus on siinä, että sulla on joku absoluuttinen tavoite, mitä kohti sä menet, sellainen niin kuin jopa jollain tavalla unelmienkin yläpuolella, semmoinen, joka tuntuu jopa jollain tavalla surrealla. Surreale... no en edes yritä sanoa sitä sanaa nyt, kun tiedätte mitä hän takaa, niin onko sulla vielä olemassa sellaista, koska kuitenkin tämä NHL nostaminen pinnalle oli jo sinällään ihan jäätävän kova tavoite ja hassua, hassua
2: kyllä. Siinä sä onnistuit. Kiitos. Mä oon on saavuttanut tosi paljon niitä unelmia, mitä mulla on ollut. Eli mulla oli unelmana, unelmana se NHL. NHLn tekeminen päivittäisessä työssäni, niin siihen mä pääsin. Mulla oli tavoitteena päästä Stalingan finaaleita, mä oon niitä päässyt tekemään. Oli systemaattinen tavoite tehdä NHLissä Suomessa isompaa, se on kasvanut. Ö, oli tavoite päästä selostaa leijonia parhaassa mahdollisessa tilanteessa, kun parhaat pelaajat on kentällä. Leijonat sakkaas tosi isosti silloin Torontossa, mutta se Pro Cupin kokemus on tosi hieno. Mm. No kyllä mulla, on, mulla on, niinku, on, tavoite, on tavoite olla, nyt kun oikein ajattelen sitä, niin kyllä mulla niinku on tavoite olla tekemässä leijona-jääkiekkoa sillä tavalla, että jätkät voittaa jotain. Mm. Niin se on sellainen, on niinku, hajatus tuolla jossain.
0: Antti, jos mä kysytän viimeisen vielä, <tos> mä, sain, mä sain tuolta tietoa. että Tämä on ihan fakta-homma täällä siis Robi Williamsin radio, tota, puhelinhaastattelu joko on tulossa tekemään. <tos> me joudutaan, joudutaan sen takia nyt päättämään tähän, mutta oltaisiin muutenkin päätetty. Päätäkö niin... että Robi
2: Williams on isompi kuin Antti Mäkinen? Antti, mä oon pahoillani. Sano, mä pahoillani. Sano, sano sille Robille terveisiä, että on hold hetken aikaa. Meillä on tässä asiaa kesken.
0: <tos> Luurin punaiselle. <tos> Joo. <tos> mutta tota, Te vielä tää, että Äh, mitäs, jos nyt joku nuorukainen ehkä kuuntelee vaikka tämän podcastin, jota saattaa kiinnostaa NHL ja vaikka selostajaksi ryhtyminen, niin millaisia, millaisia ohjeita sä nuorukaisille? Miten kannattaa pyrkiä sitä omaa unelmaansa kohdin?
2: Pyynteettömällä työllä. Mä oon sanonut kaikille, kaikille niille, jotka on asiaa kysynyt ja, ja haluaa tulla selostajaksi ja on, on, on nuoria tai vähän kokeneempia, niin mä oon sanonut kaikille, Mä en voi sanoa, kun suositella omaa polkua, jonka mä oon käynyt, niin on radiopolku. Koska radion tekeminen on sillä lailla hienoa opettavaa tarinaa, että radiossa sä maalaat kuvaa. Eli kuuntelija, kun ajaa autolla kuuntelee radioa tai kotona kuuntelee radioa, niin sun täytyy puhua enemmän sanoja minuutissa, jotta sille kuuntelijalle tulee kurvien väliin kuva, että se ajatuksissaan katsoo jääkiekopeliä. Sä kerrot sille, mitä sen täytyy katsoa aivoissa. Kun sä hyppäät radioselostamisesta televisiolähetykseen, on huomattavan paljon helpompaa vähintää käytettäviä sanoja per minuutti, kun lisätä niitä. Sen takia mä sanon sanon nuorille, että menkää menkää radioon, hakekaa radiosta itselleni kokemusta. Mä uskallan allekirjoittaa tämän nykyisenä radiotyöskentelijänä. Mä maalaan
1: teille tarkemman kuvan vielä tästä. Eli kun seuraavan kerran katsotte NHL tai KHL lähetystä, mitä Antti Mäkinen selostaa, niin kun tulee se hetki, että hyökkäysalueen hyökkäyspelissä tulee nopeampi pyöritys, sanat kiihtyy ja välillä se puheen tempo menee niin järkyttävän nopeaa, että harva pysyy siinä edes mukana, mutta se tulee kuitenkin niin selkeästi, että jokainen ymmärtää, mitä jokainen sana tarkoittaa. Jokaisella sanalla on oma paino, niin juuri nuissa hetkissä niin se radiokokemus näkyy. pingo. Mutta kaikki hyvä aikanaan myöskin tämä massiivinen... <laughs>
2: Haastattelu. Kiitoksia Antti, että pääsit paikalle. Kiitos ja anteeksi, että Venäjien veni työpäivä, mutta oli, oli, tota, oli virkistävää päästä puhumaan asioista.